0: Bonsoir à tous, vous êtes bien dans Cop Nord et malheureusement ce soir c'est une émission qui va pas forcément faire plaisir à tous les supporters Lillois et Lansois. Oui, on va remuer le couteau dans la plaie, puisqu'au sommaire ce soir, Lille a pris une claque à l'Orient. En Bretagne, Paulo Fonseca a voulu faire tourner entre les deux matchs de Coupe d'Europe, mais deux erreurs rapides dans le match et le LOSC qui s'incline donc finalement 4-1 contre les Merlus. Le PSG, lui, était finalement peut-être trop fort pour ce Racing Club de Lens. Samedi, les Artésiens se sont inclinés 3-1 au Parc des Princes. De bonnes nouvelles tout de même. Le premier but de Guy Lavogui sous ses nouvelles couleurs et les débuts Way. Enfin, un point en trois journées pour Lens. Lille très en difficulté à l'extérieur cette année, faut-il s'inquiéter pour nos clubs nordistes alors que des matchs importants arrivent pour les deux équipes C'est la question qu'on va poser à nos supporters ce soir autour de la table. Bonsoir Erwan Mekwangu et Adriades. Bonsoir. bonsoir. nos supporters à Lillois ce soir. Et bonsoir Julien Castagnoli, supporter du Racing Club de Lens bonsoir. et ancien commentateur du club. Et si vous voulez rejoindre cette table, il reste une place de libre par exemple, pour ce soir c'est un peu juste. Mais pour les prochaines semaines ou par exemple réagir en direct à nos débats, une seule solution c'est le hashtag. Nord sur les réseaux sociaux. Et on commence donc avec la défaite de Lille à Lorient, résumé de la rencontre avec Antoine Sabardin.
1: Présent sur le banc pour la première fois de la saison, Samuel Umtiti aurait sûrement fait du bien à une défense du LOSC aux abonnés absents en Bretagne. Les hommes de Polo Fonseca se font piéger deux fois coup sur coup, au 9e et 11e minute. Impérial depuis le début de la saison, Lucas Chevalier ne peut rien faire. Mené 2-0, Lille pense revenir dans la partie avec ce but de Jonathan David, mais non, les dogs manquent de mordant et prennent l'eau à l'Orient. Défaite 4 buts à 1, la plus lourde depuis un an, inquiétant avant le barrage retour de Ligue Europa Conférence, jeudi en Croatie.
0: Alors s'il fallait illustrer le réalisme breton en chiffres, eh bien on peut regarder par exemple la possession. Lille qui a le ballon près de 65% du temps, ils ont tenté 18 frappes, dont 7 cadrés. Les Bretons, eux, ont frappé 9 fois, dont 6 cadrés, et donc euh, 4 buts. Euh, messieurs, qui pour vous a été le Lillois le? Plus marquant, positivement comme négativement, de cette rencontre, Adrien
2: Moi, Je vais garder David
3: pour rester positif. Positif, Erwan. Et Lucas Chevalier pour être moins positif. Pour
0: être donc plus <rire> négatif, comme on dit, Julien
4: Moi, bah, Je serais positif, euh, Rémi Cabella pour son entrée.
0: Rémi Cabella pour son entrée. Euh, sur euh, X, donc, nous avons posé la question, comment on va faire maintenant oui. après chaque rencontre Et pour les supporters lillois, pour 35% des supporters lillois qui ont répondu à notre sondage, c'est mirabone qui a été retenu, évidemment, Mirabon impliqué dans les deux premiers buts deux buts espacés d'à peu près une minute, une minute ouais. dix. Ça va très vite. Euh, c'est un jeune joueur, Miramon. Mais avant de revenir donc sur, euh, sur ce chiffre, euh, David, pour son but
2: Pour son but, euh, c'est vrai. Il ne fait pas grand chose d'autre. Il ne fait pas grand chose d'autre. Mais justement, c'est vrai qu'on a l'habitude de le critiquer parce qu'il a l'habitude de louper plusieurs occasions dans le match. Et là, quasiment sur sa seule occasion du match, bah, il la met au fond. Ça peut lui faire du bien. Ça peut lui faire du bien, ça peut le lancer. C'est déjà son deuxième but hein, au final en Ligue 1. Donc euh, on espère que ça va continuer. Il a eu des, des périodes un peu plus délicates. Euh, là cette fois-ci, il l'a il mis au fond. Donc euh, tant mieux. Erwan
0: Chevalier, parce que euh, c'est un, une note d'encouragement.
3: C'est un peu comme pour Jonathan David, mais à l'inverse, c'est qu'on a l'habitude de louer, on a l'habitude que ce soit notre sauveur. Euh, il a déjà été euh, cette saison, mais là, oui, une relance euh, pas très audacieuse, plein axe. Sa sortie sur le troisième but, euh, il, nous il, nous fait, il nous a fait le coup contre Rieka. Rieka, mais Rieka c'était plus excusable, parce qu'il n'y avait plus personne là, il y avait Angèle Gomez, donc pas vraiment compris. Euh, c'est plus un léger avertissement, il hein. n'y bah, pas question de lui taper dessus, on sait à quel point il est essentiel, mais euh, je trouve que c'est justement le symbole euh, de ce naufrage c'est que même lui qui a l'habitude euh, de surnager, il a plongé avec euh, les dix autres coéquipiers
0: Et puis Julien, toi tu soulignes Cabella qui rentre à la 38 e minute de
4: jeu c'est plutôt rare. Ouais, c'est une sanction déjà pour les sortants, et puis euh, bah, voilà, le fait qu'il ait essayé de, de sonner la révolte euh, on y a cru un moment avec les, le, la réduction du score de, de David, mais bon, ça n'a pas suffi. Mais en tout cas, bon, voilà, Rémi Cabella, euh, toujours en mode guerrier, et, et je tiens à le souligner après... On pourrait dire Miramon à l'inverse, j'ai pas envie de tomber sur lui pour son premier match. C'était son les supporters. Match, hein, mais, mais mais
0: effectivement mmh. il a perdu 5 ballons en 38 minutes de jeu. Miramon, début très compliqué pour lui, euh, sa titularisation, elle s'est expliquée, hein, c'est Fonseca qui a fait le choix de faire tourner ses effectifs, puisqu'il y a eu donc Rieka jeudi et le match retour en Croatie, euh, ce sera donc dans, dans quelques jours. Fonseca qui d'ailleurs n'a pas caché ses responsabilités après la rencontre, écoutez.
3: Je suis le responsable, euh, mais c'est est difficile d'avoir euh, euh, trois matchs par semaine avec le même euh, joueur. Euh, J'ai essayé d'avoir de, des euh, joueurs plus frais. Nous devons aussi compre comprendre qu'ils sont jeunes joueurs qui ont besoin, ont besoin de, de, de temps pour adapter à la Ligue, à l'équipe. Euh, C'est pas facile, mais nous n'avons pas de, de temps. Lorient a joué sans, sans pression. Euh, je pense que manque agressivité à toute l'équipe.
0: qu'est-ce qui nous dit là, Paulo Fonseca C'est que son effectif, son banc, ne lui plaît pas
2: bah, En tout cas, on a un joueur déjà qui est arrivé aujourd'hui, Ben Taleb, qui va forcément euh, bah, apporter du, du plus dans ce milieu de terrain. Après, on a un joueur jeune, Miramol, qui arrive d'Argentine et euh, c'était un choix de sa part. Euh, bon, ça n'a pas fonctionné là-dessus. Après, il a des qualités apparemment. Euh, donc, on, on attend de, de voir la suite. Et, euh, ça reste limité. Ça va dépendre aussi de notre qualification jeudi en Coupe d'Europe. C'est sûr que si on est amené à jouer deux, deux matchs par semaine, on peut se poser des questions. Mais quand
0: on fait deux changements à la 38e minute, qu'on sort de joueurs qui ont 20 ans ou presque, est-ce que ce n'est pas plutôt leur mettre la tête sous l'eau
3: est-ce que c'est remettre la tête sous l'eau ou c'est envoyer un message à la direction
0: ah Pour toi, il a utilisé Haraldson <rire> et, euh, et Miramon je, pour... J'ai euh... pas,
3: pas d'un... J'en sais rien, mais je me suis posé la question. quand même. Bon, en tout cas,
2: on voit quand même l'impact Angel Gomez et de, de Cabela quand ils sont rentrés. Ils ont apporté beaucoup plus de, de jeu vers l'avant, de, de solidité au milieu de terrain. Donc on a quand même vu la différence. Euh, donc on, on verra. Je ne sais pas si c'est quelque chose vers la direction, mais... Euh... En tout cas, euh, oui, il y, y a du manque comme il de temps.
4: Bah, Je pense que ça va se décider après jeudi, finalement. Est-ce qu'on étoffe le banc ou pas euh, Ça va être très court, hein. il ne restera que quelques heures. Mais euh, bon voilà, la, la question... Il y a déjà des pistes aussi... qui ont été lancées, normalement. Voilà, oui. voilà. donc euh, bon, voilà. il y a une différence entre jouer une Coupe d'Europe et pas jouer de Coupe d'Europe. Et donc bon, c'est vrai oui. qu'on se pose clairement la question de la profondeur du banc, aujourd'hui. Alors donc, on l'a dit, hein, il y a
0: Nabil Bentaleb qui est
4: arrivé aujourd'hui.
0: Il y a son portrait qui a été dressé par Arthur Jean, regardez.
4: Il était le chez manquant de l'entrejeu lillois. Quartier, Nabil Ben Taleb, 28 ans, un milieu de terrain gaucher, aussi bien à l'aise pour attaquer que pour défendre. Avec 31 buts et 23 passes décisives en carrière, l'international algérien sait se projeter dans et aux abords de la surface adverse. Il s'est même tiré les pénaltys. Le Fennec est un joueur expérimenté. Il a déjà disputé 268 matchs en professionnel. Allemagne, Angleterre, France, Ben Taleb a goûté à la plupart des grands championnats européens, en disputant même des matchs en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Son transfert était dans les tuyaux depuis mi-juillet, mais un problème détecté à la visite médicale a nécessité des examens complémentaires. Désormais, c'est officiel. Lex Angevin est la sixième
0: recrue de l'été chez les docs. Donc voilà pour ce dernier point à Mercato, il y a encore pas mal de mouvements annoncés, notamment le départ de Carlos Baleba qui semble acter direction l'Angleterre, et donc pourquoi pas d'autres arrivées. Ce match, donc cette défaite 80, lourde défaite, on disait même le cinquième hein, qui a failli euh, tomber, il y a un enjeu vraiment au millimètre, il y a vraiment un dès l'orienté, mais en tout cas, effectivement, la, la note aurait pu être beaucoup plus lourde. Est-ce que ça peut être pour vous une vraie leçon après un début de saison un peu euh, mitigé, on va dire côté tu Lillois, est-ce que ça peut être un rappel, surtout après un déplacement très important à, à Rijeka
2: Il faut que ça soit un rappel. Euh, en tout cas, euh, on a un match très important jeudi, mais plus que ça, enfin, depuis 10 matchs en Ligue 1 à l'extérieur, on n'a gagné qu'une seule fois sur nos 10 derniers matchs, donc à l'extérieur. Donc on a du mal à l'extérieur, on le sait, on aura certainement du mal jeudi, mais euh, il, faut, il faut imposer du changement ça doit venir du, du coach aussi hein, et du staff.
0: Ouais. C'est même plus complet que ça, puisque en 2023, Lille n'a gagné que deux fois à l'extérieur. La dernière fois, c'était en mars, euh, c'était contre euh, Toulouse. Donc là aussi, il y a six matchs nuls, six défaites, toutes compétitions confondues. Ça fait beaucoup, effectivement, après un, un déplacement euh, périlleux en, en, en Croatie. Vous partagez un petit peu cette, euh, cette analyse il faut, que, euh, il faut que la leçon soit retenue, en tout cas.
3: Il faut que la leçon soit retenue. Je pense retenue que, que c'était un match sans et, euh changement d'état d'esprit en tout cas euh, de la part de tout le monde. En tout cas, que... bah, on a bien compris. Hein.
0: Rémi Cavella <rire> qu'on va écouter dans, dans quelques instants. Il était prêt, Rémi Cavella Il attendait justement d'expliquer que ben, ce match-là, il doit servir pour la suite de la saison. Écoutez. Je
4: pense que c'était un match sans aujourd'hui.
0: Donc effectivement pour Rémi Cabela qu'on retrouvera peut-être euh, plus tard dans, dans cette émission. Euh, parlons maintenant donc de ces matchs euh, à l'extérieur. Deux victoires seulement en 2023. Euh, bon, les joueurs en ont beaucoup parlé, ça s'est pas mal vu aussi pendant la rencontre. Lorient a parfaitement joué le jeu euh, contre l'équipe de Polo Fonseca qui bah, joue comme il a l'habitude de jouer, comme il le dit souvent, il est fidèle à son système. Est-ce que dans ce genre de rencontre il doit être capable d'évoluer, de changer un peu pour surprendre ses adversaires ou faut-il eh qu'il reste fidèle à ses principes
2: Il peut rester à ses principes, maintenant euh, faut il faut qu'il prenne en compte aussi les capacités de ses joueurs aussi, euh, typiquement on a en défense centrale, ce c'est pas le meilleur relanceur euh, Yoro, il a que 17 ans euh, donc je pense qu'il doit aussi prendre en compte les capacités de, de, de ses joueurs, est-ce qu'il le fait aujourd'hui On n'a pas l'impression, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il reste axé dans, sur son jeu euh, Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il change
3: alors Travailler face au bloc bas parce que ça fait euh, justement six mois qu'on tombe sur des blocs bas à l'extérieur et six mois où euh, en fait l'adversaire a juste, a juste à nous attendre et défensivement c'est pas, pas très fiable il y a, ça sanctionne derrière euh, il y a quand même je pense à un match hein, qui n'a pas eu lieu cette saison mais le match contre 3 la saison dernière par exemple on a été sur de la possession stérile on avait eu quelques opportunités de contre-attaque mais le jeu de transition euh, il n'y en a pas, il n'y en a plus et sans ce, sans ce, avec ce, cette victoire euh, le match de jeudi n'existerait pas puisqu'on penserait au, à l'Europa League euh, je pense que c'est peut-être pas forcément le système a changé, mais peut-être l'animation, parce que aussi faut, je pense aussi que Fonseca n'a pas forcément tous les joueurs adaptés à ce qu'il veut mettre en place.
2: Oui, c'est vrai. Et puis, il euh, faut noter quand même qu'il y a Diallo et Umtiti qui n'ont pas encore joué. C'est deux joueurs qui sont hyper importants dans le groupe. Je pense qu'ils vont apporter forcément du, du plus quand ils vont revenir.
0: Il y a encore donc le mercato ouvert jusque ce vendredi. On a retrouvé Rémi Cabella donc, qui s'exprimait après <rire> cette rencontre. La question, donc, vraiment, pour eux, pour les joueurs, c'est important eh bien, de se souvenir de ce match et de pouvoir en tirer les
4: leçons. Je pense que c'était un match sans aujourd'hui. Euh, nous avons manqué beaucoup beaucoup de choses et ça doit nous apprendre. Euh, des matchs comme ça euh, voilà, ils, ils ont bien ils ont bien compris notre jeu, ils ont ils en ont profité. Voilà, c'était une belle équipe mais on a manqué beaucoup beaucoup de caractère, beaucoup d'agressivité et voilà, ça s'est vu. C'est une bonne leçon. Aujourd'hui, on a pris une bonne leçon et que ça nous serve pour la suite parce que on a un match jeudi encore plus important et et ça va être ça va être costaud aussi.
0: Et donc, ce fameux match ultra important, on rappelle hein, donc ce, ce match retour. On voit notamment hein, les, les images, ce but euh, croate, qui donc qui ressemble, mais à très pour très, hein, celui euh, encaissé par Romain Ferro. Est-ce que ça aussi, ça peut être quelque chose qui vous inquiète, cette défense On a parlé d'une défense très jeune. Les blessures d'Oumtiti, on risque d'en revoir cette saison. Hein, il a le profil pour. Euh, Est-ce que, justement, on parlait du système offensif de Fonseca Est-ce que là aussi, il doit réfléchir à, pourquoi pas, avoir un nouveau défenseur en, au, au Mercato Rassurer un peu cette défense, jouer
2: peut-être un peu plus bas pour éviter les espaces derrière bon, C'est pas, pas le jeu de Fonseca, donc je pense qu'il ne le fera pas. Euh, donc euh, il faut vraiment que les joueurs apprennent de, de, de ces fautes-là. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'ils disent à chaque fois on va apprendre de ces situations. Pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'ils apprennent vraiment. Tu ne crois pas ce que dit Rémi Cabella là, après cette rencontre pour... Non, ben j'ai entendu de...
3: trop de fois. <rire> c'est <rire> la quatrième ou cinquième fois qu'on qu entend, c'est une leçon, enfin on a pris une bonne leçon, faut, on va retenir ça. Et, euh, je trouve justement que le match de jeudi va être un, un bon enseignement, en tout cas voir euh, ce qu'ils ont appliqué, parce que justement on part en, étant, en menant justement au score. Donc on va avoir une équipe de Rieka qui va devoir forcément ouvrir le jeu, à voir justement comment on va, on va s'adapter parce que
0: voir aussi comment ils peuvent faire tourner oui. son effectif. Donc je pense que Angel Gomez et Rémi Cabella devraient retrouver leur place de titulaire. Là-dessus il y, y a peu de doute. La oui. question peut-être sur Aralson qui joue beaucoup côté gauche. Est-ce que lui pourrait tourner Ça peut être une solution en tout cas. Est-ce qu'il a peut-être Caballero pour le remplacer côté gauche oui, oui on verra bien en tout Good cas luck. donc Paulo Fonseca euh, donc ce match jeudi on vous le rappelle hein, qui sera à suivre sur, en direct sur BFM Grand Lille et BFM euh, Grand Littoral le coup d'envoi c'est 20h15 mais rendez-vous donc dès 19h45 sur notre antenne l'avant-match euh, donc la rencontre et aussi le, le débrief après le coup de sifflet final rendez-vous donc jeudi dès 19h45 on se quitte quelques instants une courte page de pub et ensuite eh bien, on va parler de la défaite cette fois du Racing Club de Lens au Paris Saint-Germain à tout de suite On est de retour dans copton et on va maintenant parler de la défaite de Lens au Paris Saint-Germain. C'était samedi soir, une défaite 3 buts à 1, résumée par Maxime Montiou.
4: Troisième match sans victoire pour le RC Lens. Le début de saison est décidément difficile sur le plan comptable pour les 100 et or battus samedi soir à Paris. Le PSG a ouvert le score au plus mauvais moment, juste avant la mi-temps par Asensio. Après seulement 7 minutes en seconde période, Kylian Mbappé a trompé Brice Samba d'une belle frappe sous la barre. 2-0 puis 3-0 en fin de match avec de la réussite sur ce nouveau but de Mbappé. Morgan Guilavogui a sauvé l'honneur dans le temps additionnel, son premier but en Ligue 1.
0: Alors, si on regarde les statistiques de cette rencontre, Paris a dominé avec notamment 66% de possession, 17 tirs parisiens euh, contre tous, côté Lensois, dont notamment 4 cadrés pour les 100 et or. Euh, je me tourne vers vous, forcément, je me tourne vers toi, Julien. Euh, pour toi, qui est le, le joueur marquant côté, euh, côté Lensois
4: Je vais rester positif. Moi, je vais parler de, de Frankowski, même s'il est sorti à la mi-temps, euh, qui a fait un, un très, très gros match, je trouve. Et il a, il a su contenir déjà Kylian Mbappé pendant 45 minutes. En 45 et c'est et voilà, et pas grave. Voilà.
0: Beaucoup de travail donc pour Frankowski évidemment, c'est surtout son absence toi que tu as remarqué bah en oui, deuxième mi-temps oui, ça mi
4: s'est senti en deuxième mi-temps très clairement Parce que le Cardinal n'est pas au niveau ou que bah Frankowski le... est un des meilleurs lanceurs le... cette saison Bah euh, Clairement ouais. je pense que Julien le Cardinal c'est pas la première fois qu'il est en difficulté sur son, sur son côté droit et puis bah, on peut se poser des questions quand même sur, sur le banc on l'a vu encore samedi soir Le
2: banc, donc, on en reparlera ouais. évidemment dans, dans quelques instants euh, Adrien Frankowski également, euh, je l'ai trouvé très bon en première mi-temps, toutes les grosses actions de lance viennent de lui, euh, en première mi-temps que ce soit au niveau des centres ou des frappes, euh, donc euh, j'ai ai bien aimé sa première mi-temps et effectivement comme tu dis, en deuxième mi-temps on a vu directement bah, son absence, euh, il me semble que le deuxième but vient du côté de le cardinal, donc euh, effectivement... Euh on a vu on on
0: je ne te pose pas la question, on va être complètement transparent Malheureusement, oui. tu n'as pas eu le temps ce week-end de, de regarder le match sur Racing Club de Lens. Le joueur Si ah oui, <rire> oui, bah, jamais tu ne sais pas quoi faire ce soir en sortant de l'émission il, il y a un replay qu qui va, opé, va ouais. pouvoir entraîner euh, Le joueur Le plus, plus plébiscité sur Twitter, c'est Brice Samba 52% quand même des votants Qui retiennent là, son, encore une fois Son nombre d'arrêts, c'est trois arrêts hein, quand même ah, euh, S'il n'est pas là, on prend une valise hein.
4: donc, simplement, euh, très clairement.
0: Et donc, encore une fois Parce qu'il était déjà plébiscité le mois dernier. Il y a une action
4: il y a une action, euh, c'est Dembélé hein, qui frappe, oui. euh, la première action où il sort magnifiquement et heureusement qu'il est là, Brice, parce que sinon, ce serait, ça aurait été pire. Alors voilà. s'il
0: fallait parler de ce match, on a parlé d'une très bonne première mi-temps, notamment ouais. donc, avec la présence de Frankowski, c'est quoi C'est que ça n'a pas suffi C'est que Paris était au-dessus, même en première mi-temps
4: Bon, — Paris, objectivement, sur le match, est plus fort. Je veux dire là, on, Lance a perdu contre plus fort. Il n'y a pas de honte à ça. Euh, moi, ce que j'ai aimé, euh, quand même, c'est que les Lancements ont regardé les Parisiens dans les yeux pendant une mi-temps. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus en mode attentiste, rester derrière et attendre que ça se passe. Ils ont joué franc jeu. Ils, ils, sont, ils ont joué au niveau de l'enjeu. La, la difficulté, c'est de jouer avec euh, ce déséquilibre-là. C'est le maximum de risques. Euh, C'est plaisant à regarder Mais euh, malheureusement quand tu prends le premier but derrière Tu sais que euh, ça peut vraiment dérouler En, en ta défaveur Surtout face à un adversaire comme, comme Paris Et puis la, la, la difficulté On, ben on l'a senti hein, C'est que Grosse difficulté pour Paris pour relancer euh, Mais en même temps Lance malgré tout C'est pas procuré énormément d'occasions on sentait l'absence d'un vrai numéro 9. Qui est rentré euh, en cours de match. match Qu'est-ce oui, qu que
0: tu as pensé d'ailleurs de, de eh ça ben Moi j'ai
4: pensé qu'il avait vraiment des fourmis dans les jambes, qu'il qu avait vraiment envie. Euh un Petit mot sur Eli Wai. Moi, je pense que de tous les noms qui ont été annoncés à Lens pour remplacer Openda, c'est le, le plus séduisant euh, qu'on ait recruté. Bon, 35 millions, ok, ou 30, enfin, pour, pour les détails, mais euh, on a senti que voilà, il a envie. Euh, je pense que quand il sera euh, rodé, euh, bah, voilà, ça va. On a, on a pris un super joueur, bah, il pourra
0: participer ouais. au festival offensif puisque Lens a marqué lors de ses 20 derniers matchs de Ligue 1, marqué au moins une fois lors de ses 20 euh, derniers matchs de Ligue 1 offensivement ça fonctionne plutôt bien, c'est peut-être défensivement qu'il faut se poser des questions, quand tu vois que Lens a déjà encaissé 7 buts en 3 matchs, soit un quart à peu près des buts qu'a encaissé Lens la saison dernière, est-ce que toi ça t'inquiète sachant que c'est les mêmes hommes en défense au gardien et c'était un, un point d'honneur du Mercato
4: Non, j'ai pas envie aujourd'hui je suis pas, euh, pas inquiet parce que euh, bah voilà, sur cet aspect euh, défensif, il y a des erreurs hein, qui ont été commises, on remet euh, euh, Brest dans le match euh, on permet à Rennes de recoller au score aussi à chaque fois bah, sur des pénaltys. Brest a deux pénaltys, Rennes a un pénalty. On ne va pas faire le débat sur l'arbitrage. Mais je pense que ça a aussi euh, touché... On a l'impression qu'à Brest, ce pénalty n'a pas été compris par les Lançois. Parce que c'est vrai qu'il c'est ultra léger. Avec d'autres arbitres, on n'aurait pas sifflé. Donc il y a cette incompréhension-là et les Lançois sont sortis du match. Et puis euh, bah voilà, on peut parler d'inquiétude parce qu'aujourd'hui, euh, Lens n'a qu'un point... Mais je Un pense point que... en trois matchs
0: est à Modenco qui
4: arrive. Oui, mais euh, y a, pour moi, le, la, la défaillance, elle est surtout à Brest. Parce que s'il n'y a pas cette défaillance à Brest, il y a quatre points, on n'a pas, euh, on, on pas ce débat euh, dans cette teneur-là. Et puis, bon, perdre contre Paris, il n'y a, a pas de. Face, face à ce Paris-là, il n'y a pas de problème, en fait. Hein. Bon, C'est les matchs d'avant bon, tu vas retenir plus Paris était, était supérieur. Donc, euh, non, moi, je pense que ça va se réguler. Je pense que Lens, de toute façon, est plus attendu. De toute façon, deuxième du championnat Déjà l'année d'avant, on le sentait Puisque hein, pour un promu qui était monté voilà, Deux fois septième, on dit ok ça joue bien Donc tout le monde était averti Cette année encore plus, deuxième du championnat Avec la saison qui font exceptionnelle l'année dernière Ils sont forcément entendus Et ils payent absolument tout cash hein. Clairement depuis le début de saison La on réussite moins est moins présente que l'année dernière ah, bah, Ils ont tout, euh, tout à l'envers hein. clairement. Donc il y a aussi euh, il y a forcément du travail, S. le dit, il ne pas... il, il, il se cache pas euh, derrière des, de, de fausses excuses, mais là, on a eu beaucoup de choses euh, contre durant ce, ce mois d'août, et puis bah, il y a ce match contre Monaco, bon, voilà, euh, moi je ne suis pas inquiet aussi, parce que quand on regarde l'équipe et le, le contenu du match, le contenu des matchs, on va pas parler tout le temps de la deuxième mi-temps à Brest, mais voilà, c'est pas une équipe qui elle, a la déroute, euh, qui elle, a la dérive. Euh, donc il euh, n'y a pas matière à, à s'inquiéter. Et puis je pense aussi que. Rapidement. Euh, voilà. Alors ce qui me rassure, c'est Francaise. Euh, parce que euh, je, je veux dire qu'au niveau managérial, euh, je suis convaincu qu'il saura trouver les ressorts pour euh, remettre l'équipe. Si jamais, euh, c'est un petit problème psychologique. mais Et si jamais il y avait d'autres recrues
0: qui arriveraient, parce qu'effectivement, voilà. on l'a dit, on l'a rapidement abordé. Le banc donc qui semble. Un peu plus léger que, que l'an passé parce que déjà aussi le 11 de départ a eu des, des départs ben, euh, avec celui notamment de Penda et de Fofana. Euh, on l'a dit donc de, avec ces deux défaites cette semaine, Lille est dixième avec quatre points. Lens est quinzième avec une unité euh, le week-end prochain. Lens sera à Monaco samedi à 21h pour un match déjà ultra important. Et Lille accueillera Montpellier à 15h dimanche. Et avant ça on vous rappelle le match de Ligue Europa conférence jeudi à Rieka à suivre en direct sur notre antenne dès 19h45. Le reste de l'actualité sportive vous est raconté par Kevin Morand.
1: Fin de match frustrante pour Dunkerque. Après avoir dominé Angers, expansionnaire de Ligue 1 la saison dernière, en difficulté sur ce début de saison en Ligue 2, l'USLD s'incline sur un pénalty obtenu par le SCO dans le temps additionnel et converti par Abdelhi à la 95e, 1-0, la deuxième défaite de rang pour les Maritimes. Dunkerque est 15e au classement, juste devant Valenciennes qui de son côté a remporté samedi son premier succès de la saison. En déplacement à Rodez grâce à un but dès la sixième minute, d'Aymen Boutoutaou, succès 1-0 qui suffit au bonheur des hommes de Georges Massiel après deux défaites et un nul. En athlétisme, David Sombé, sociétaire du club de l'île Métropole, s'est paré d'argent avec ses coéquipiers du relais 4x400 m lors des championnats du monde de Budapest. Avec Sombé comme troisième relayeur, ils établissent au passage un nouveau record de France. C'est la seule médaille remportée par la délégation française dans ces mondiaux. Le boulonnais Jimmy Grecier sur le 5000 m a lui cédé sur la fin de sa course et termine 9e mais satisfait de sa progression au niveau mondial. Pour le basketteur arajois Nando de Colo, la Coupe du Monde a tourné court. Lors de la défaite des Bleus face à la Lettonie, le joueur de l'Asvel a en plus été exclu à plus de 6 minutes de la fin du match. Pour une deuxième faute technique, un tournant jugera par la suite son sélectionneur. Les Bleus menaient alors de 9 points. Ils s'inclinent finalement 86 à 88 et s'arrêteront à ce premier tour.
0: C'est déjà de nouveau la fin de, de cette édition. Merci Adrien, Erwan et, et Julien. On se retrouve très vite. On se retrouve par exemple dès jeudi. Normalement, on, vous, on pourrait vous voir dans, dans l'émission à partir de 19h45. Merci à Théodore Anjon à la réalisation. Merci à la rédaction d'RMC Sport. Et je vous dis donc à jeudi. Bonne soirée. Salut.